2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente. Programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Con Flores a María, que madre nuestra es, estamos en el mes de mayo, y en este mes de mayo, como tradicionalmente ya Radio María... Eh, pues viene viene realizando realizamos la campaña de mayo de radio maría radio maría como sabéis se sostiene con la colaboración de de los oyentes no tiene otra forma de hacerlo no tiene publicidad y tiene dos campañas principales al año navidad y la campaña de mayo y bueno quiero que eh, este arranque de este día pues sea un regalo para nuestra madre sabéis lo que se me ha ocurrido comentaros bueno pues que este domingo es el día de la madre y que un motivo para ayudar a Radio María pues es invocar a nuestras madres. Yo, a nuestra madre que marchó ya pues hace tres años o más de tres años, marchó con el Señor, quiero también ¿no? pues mostrar mi agradecimiento a Radio María por el bien tan grande que le hizo a nuestra madre. Y sé que diciendo esto, pues aquí muchísima gente se está sintiendo interpelada y le quiero mostrar la gratitud a Radio María por decir qué bien le ha hecho a nuestra madre le hace a nuestras madres no ayudándoles a vivir en Dios qué impresionante es cuando tú vas a casa ¿no? y ves allí que tu madre está perfectamente arropada vive en presencia de Dios gracias a Radio María no pues te podría contar montones de anécdotas no de nuestra madre que por la noche por ejemplo dormía con la con la radio puesta y entonces ella no necesitaba reloj, porque sabiendo, escuchando qué programa había en cada momento, ya sabía, eh, pues o sea, es decir, que ni siquiera necesitaba el reloj. Radio María era como el reloj del sol eh, o del reflejo del sol. no Bueno, pues vivía en presencia de Dios gracias a Radio María. Entonces, bueno, pues un motivo más eh, de nuestra gratitud, porque además es un motivo interesado, porque si Radio María ayuda a nuestras madres y nuestras madres nos ayudan a nosotros, pues, ¿qué diremos, no?, ¿qué diremos?, que, que necesitamos instrumentos que nos ayuden, que nos ayuden a vivir en presencia de Dios. El, yo os diría sencillamente que, que en este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, ¿no?, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como, como un talento que tenemos que cuidar para que fructifique y por eso eh, pues tenemos una invitación a intensificar la oración a hablar mucho a los demás de esta radio a no complejarnos a decir sin vergüenza alguna pues pues lo que lo que Dios nos ha regalado a contribuir con nuestro compromiso voluntario y donativos eh, por pequeños que sean no para que se extienda Radio María en España y en todo y en todo el mundo porque además también sabéis que dentro de esta campaña de Radio María pues eh, habrá también un momento que se llama la maratón, que es un momento en el que eh, también se hay proyectos misioneros de Radio María para que Radio María se abra en este país y en el otro, y en el otro, y en el otro. o sea, Es decir, que la generosidad no solo llega ¿no? a sostener Radio María en España, sino a que seamos también instrumento para que Radio María se extienda en el resto del mundo. El coste de Radio María en España es... Mm, o sea, 564, 564 euros a la hora. 564 euros a la hora es lo que claro supone sostener Radio María, pues... Eh, en los sueldos de los profesionales que también hay, que obviamente que aunque los que, los que hacemos la programación pues somos todos voluntarios, pero claro, también tiene que haber profesionales, eh, informáticos, eh, los postes de repetición, eh, las conexiones con satélite, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Bueno, pues el, el coste es de 564 eh, euros a la hora que es un coste pues hombre que es elevado pero es muy austero ¿no? para para un medio pues que tiene eh, pues esa difusión tan grande ¿eh? entonces creo pues que es una pues, que es una maravilla el que podamos decir a ver que que, que exista un proyecto como este eh, que esté con esta con, con esa pureza evangélica de que sea sostenido ¿no? pues por, to, por, por los oyentes que quieren evangelizar y solamente evangelizar, me parece un milagro que Dios bendice y está bendiciendo en este momento. ¿no? El lema de esta campaña de este año, buscadores alegres de Dios. Sí, con la alegría del corazón vamos a, a buscar a Dios y, y sintiendo también cómo Él nos busca a través de la Madre. En la página web de Radio María, ahí tenéis, ¿no?, pues formas de hacer de, de hacer la contribución y al final de este programa pues ya os voy a recordar el teléfono al que se puede llamar que es inmediatamente después de este programa estarán ya a vuestra disposición pues eh, tantos voluntarios que también eh, están colaborando con esta campaña por lo tanto eh, día en el día de la madre en el día de la madre que vamos a celebrar no el primer el primer domingo de mayo el día de la madre pues tenemos una razón para colaborar con Radio María y es el bien que le ha hecho Radio María a nuestras madres que le hace a nuestras madres yo quiero ayudar a quien le hace tanto bien a mi madre ¿te apuntas? ¿Eh? vamos a ello Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_monilla en Facebook, eh, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como también en los canales de Spotify, de iVoox. E eh, lo buscáis fácilmente con el nombre de Sexto Continente. Y también decir que en la página web multimedia www.enticonfio.org pues allí tenéis fácil acceso a los programas anteriores de sexto continente además también de a otros muchos materiales de evangelización pues que vamos poco a poco generando bien, os voy a hacer un comentario como, como el primer comentario del día de hoy ayer llegó me llegó un vídeo interesante un vídeo producido por San Pablo Ceu dentro de una sección que se llama Haciéndote Preguntas que está hecho también en colaboración con ABC. ¿eh? Bueno, pues un, han hecho una entrevista a Narciso Michavila, eh, que es eh, presidente y fundador de CAD 3, una consultora española de investigación y comunicación, bueno, pues que se ha hecho pues, bueno, que, vamos, famosa en el sentido de que ha ido adquiriendo mucho prestigio. ¿no? Especialmente además porque, pues porque cuando llegan las elecciones, pues se ha, se ha comprobado pues, que está consultora suele ser de las que tiene más, eh, más fiabilidad ¿no? en, lo, en los resultados que comparte ¿no? Se le ha hecho una, una entrevista que me parece muy interesante. Claro, sobre todo digo, me parece muy interesante en este contexto en el que estamos en España, que este es un mes electoral, por ser, porque a final de mes de mayo pues habrá elecciones eh, eh, locales y autonómicas en muchos lugares también. ¿no? Entonces, en este mes vamos a estar con encuestas para arriba, encuestas para abajo... Y entonces es, obvio, es importante que también ¿no? Nos, o sea, que hagamos una reflexión desde el punto de vista de la doctrina social sobre eh, lo que son las encuestas y lo que es la utilización también manipuladora de las encuestas, ¿no? Para manipular nuestras conciencias. Eso creo que es una, una realidad. Y por eso me parece que en esa entrevista, en esa entrevista que está recién publicada, ¿no?, en el programa Haciéndote Preguntas, eh, está en el canal de YouTube de San Pablo Ceu, pues hay algunas respuestas que da don Narciso Michavila, yo creo que muy interesantes, muy interesantes que las voy a compartir con vosotros. ¿no? En verdad, me llama la atención que él cuenta cómo cuando, eh, lógicamente no da nombres, claro, tiene que ser discreto, no, no da nombres, pero él comparte... Eh, pues que cuando algunos o partidos políticos o otras instituciones no les encargan encuestas, pues que más de una vez ocurre que algunos de ellos, eh, si los resultados que ellos... Claro, porque él dice claramente que lo que no encarga, lo que no permite es que el que le encargue la encuesta le diga lo que tiene que salir en la encuesta. Digo, eso no, no se lo permito. ¿eh? Yo hago una encuesta y sale lo que sale, pero yo no le permito que usted al publicarla cambie los datos que yo le he dado, eso obviamente no lo permite. Entonces lo que lo que él cuenta es que muchos, no o algunos de los que le encargan las encuestas, no las publican, no las publican en la medida en que no les gustan los resultados que, que se obtiene de esa encuesta. o Incluso viene a decir que como bueno según van haciendo las encuestas, le van adelantando a su cliente, le van adelantando los resultados, pues si los, hay resultados que le van adelantando, eh, anticipando, ¿eh? que le van anticipando de cómo va la encuesta, no, lo, no les gusta, dice, oh, interrúmpala, no no quiero que siga haciéndola, interrúmpala, aquí más o menos <risa> hacemos el finiquito y, y hasta aquí, ¿no? <risa> Me parece una, un, vamos, pues una revelación muy interesante. ¿Qué hay detrás de esto? Pues detrás de esto hay algo que es obvio, ¿eh? que es que... Um, que se, queremos encuestas no para saber la verdad, de cuál es la tendencia, la tendencia demoscópica, de no. Lo que queremos es, o sea, sabemos que existe una debilidad muy grande, una debilidad de conciencia, una debilidad que consiste en que en que de alguna manera, pues, a, quien no tiene una identidad fuerte, una conciencia bien formada, tiende a querer apostar por el caballo ganador. Entonces, el, si se publica una encuesta ¿no? en la que se diga que probablemente el que va a ganar es este, eso hace que muchas personas con conciencia débil y mal formada tiendan a votarle a ese que dicen en las encuestas que va a ganar. ¿Por qué? Porque existe en nosotros una inmadurez en la que nos gusta eh, pues apostar por el caballo ganador. Es como si uno fuese a ver un partido de fútbol y dijese, a ver, tú por, en favor de qué equipo vas. Entonces te encontrarás, por la debilidad psicológica, por, porque, el, porque la tendencia mundana nos, no, nos fagocita, eh, encontrarás que habrá un tanto por ciento muy alto de aquellos que se posicionen ...favorablemente al equipo de fútbol... Que, ...que tiene pinta de que va a ganar... ¿eh? ...porque nos gusta decir... ...bien y que estupendo todo y tal... no o sea ...así de débiles somos... ...así de débiles somos... ...entonces fijaros esto... ...porque, porque fíjate... ...si tuviésemos la conciencia... Eh, ...formada con, con identidad... ...pues podría ser lo contrario... no ...se publica una encuesta... ...y entonces resulta que... ...sale que va a ganar un partido que es contrario a lo que yo en conciencia entiendo que, que conviene que salga para España. Entonces, bueno, pues si yo veo que va a perder eh, pues la opción política que yo creo que sería bueno, si las encuestas dicen que no va a ganar, eso a mí todavía me motiva para ser más responsable y para que vaya a votar, pero no, no es esto así, no es esto así. El efecto mayoritario es el que he dicho yo, ¿eh? el que he dicho antes. El efecto mayoritario es que la masa... La, la, la mayoría de la población va a tender por por una por una tendencia inmadura ¿no? a que, a querer ser eh, triunfador pues eh, a apoyar al que tiene pinta de que va a ganar a apostar al caballo ganador y por eso resulta que entonces quienes quienes han encargado una encuesta Únicamente la publican si ellos quedan bien. Ay, mire usted, me ha hecho usted una encuesta a la que no quedó bien. Prefiero, prefiero no publicarla. Bueno. Aparte de la falta de honestidad. De la falta de honestidad, de quien actúa así, ¿no? Eso también refleja una debilidad en nosotros, evidente, evidente. Es que resulta. Resulta que no tenemos criterio propio. No tenemos criterio propio. Somos absolutamente. Manipulables este mundo ¿no? de, de, de la demoscopia en el fondo está puesto también al servicio de la, de, la debilidad, de la debilidad es como cuando vemos por ahí pues venga publicidad y venga publicidad pues de, de empresas de, de apuestas yo cuando veo este tipo de publicidad de empresas de apuestas deportivas y tal y cual ¿no? digo, a ver, por Dios, esta es una publicidad dirigida a los adictos a los adictos, a las personas que no tienen que no tienen control de sí mismas, ¿no? Bueno, y en este otro caso obviamente no voy a comparar las dos cosas y ponerlas al mismo nivel, no las pongo al mismo nivel, pero sí es evidente, sí es evidente que eso de que algunos eso que, que don Narciso Mitzavila compartió en esta entrevista, o de que bastantes de los que le encargan entrevistas no las publican si los resultados no les gustan, deja, en, deja patente, deja evidente pues cómo las, eh, las encuestas son utilizadas no para conocer la verdad, sino para para intentar, ¿eh? para intentar eh, movilizar el voto de las conciencias débiles y sin criterio que les gusta apostar sencillamente al caballo ganador. Eso es lo primero. Lo segundo, segundo que en, el, en la entrevista pues, compartió Narciso Michavila, pues un dato que yo desconocía, y es que en España tenemos el llamado CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas que tiene bueno pues es, es un, un organismo público que en fondo pues es digamos pues una consultora pero pública no privada del estado entonces claro pues es un escándalo es un escándalo pues que el centro de, de investigaciones sociológicas eh, pues eh, elección tras elección está siendo evidente que, que vamos que es, que tiene unos errores en sus apreciaciones tremendos tremendos siempre favorables al partido político no que, que, que gobierna, entonces el partido político que, que gobierna le dice al CIS lo que tiene que salir y entonces es una cosa escandalosa de cómo las, las, eh, las encuestas luego cuando llega el día de las elecciones no tienen mm, ni, el, ni el más mínimo parecido. Entonces claro, es un escándalo que exista un organismo público eh, absolutamente de mm, utilizado en la tendenciosidad política, ¿no? Entonces, en este caso, especialmente, el señor Tezanos, que es el que preside el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, la verdad es que, claro, es que es que el código deontológico de cómo se puede dirigir un organismo así, es que eh, entra entra en crisis completamente, ¿no? Eh, bueno. Bueno, lo que. Eh, lo que para mí fue novedoso es que don Narciso Michavila dijo que no existe en todo el mundo una nación democrática en la que el Estado tenga un centro de investigaciones sociológicas yo no desconocía ese dato que no existe un país democrático en el que exista un centro de investigaciones sociológicas una consultora del propio gobierno porque claro, es que, es que además está hecho con el dinero público de todo el mundo haciendo unas encuestas que obviamente pues parten, parten de, de ese elemento de debilidad al que antes me he referido de debilidad de, de criterio o de identidad y de fácil, de fácil manipulación de la población y claro pues es, es, eh, es patente no pues como un estado tiene en un centro de investigaciones sociológicas además con con una cantidad de medios y de empleados pues in, in, increíblemente no y con un presupuesto altísimo un resorte más un resorte más de manipulación de las conciencias bueno por lo tanto no pues una entrevista interesante esta de realizada eh, por, por San Pablo Ceu en su en el en el programa Haciéndote Preguntas que está ahí en, en el podcast de, de San Pablo Ceu pero yo creo que es una reflexión para todos nosotros ¿no? Va, estamos en el mes mes electoral vamos a tener un bombardeo por aquí y por allá eh, de encuestas por todos los lados y tenemos que darnos cuenta de que las encuestas, en este momento, eh, son utilizadas, son publicadas o no publicadas, eh, pues en la mayoría de los casos, con una intencionalidad política, una intencionalidad de manipulación de las conciencias. Te doy estos datos, que los otros me los callo, para que eso te mueva a ti a. O sea, esto es. Es decir, esto demuestra nuestra falta de madurez, nuestra falta de criterio. ¿Y ¿Hasta qué punto la mundanidad, el conjunto de la mundanidad, no, nos, está, no, bueno, nos está manipulando sin que nos demos cuenta? Esto pues, es, también lo vemos. Pues, eh, pues, ¿La tecnología es neutra? No, la tecnología no es neutra. Lo estamos viendo clarísimamente. Eh, ¿lo, ¿Los estudios estadísticos son neutros? No, los estudios, estudios estadísticos no son neutros. Para que verdaderamente sean neutros hace falta una gran madurez y hace falta un código deontológico muy grande en quien, en, en quien de alguna manera pues tiene esa profesión. Es una profesión de alto riesgo, como tantas otras. ¿no? Por cierto, en la entrevista, don Narciso Michavila, pues dio testimonio de su fe. ¿eh? Cuando le preguntaron en qué creía, él pues, dijo ¿no? que él creía en un Dios personal que se revela y se comunica. Y la verdad es que, bueno, pues obviamente también eh, me, me gustó ¿eh? me gustó que él diese en medio de esa entrevista ese testimonio de su fe, que obviamente necesitamos esa fe para que, para que funde, para que sostenga ¿no? nuestra, nuestra conciencia de, de que una profesión como la de un sociólogo, como alguien que trabaja en una consultora, esté hecha al servicio del bien común ¿no? y no esté puesta al servicio de la manipulación de las conciencias. Bien, esto es lo que quería eh, comentar con vosotros, así de arranque, y ahora voy a dar un pasito más, a ver, un pasito más, porque ha llegado a mis manos, eh, se publicó pues, el 29 de marzo en Religión en Libertad, eh, una, una reflexión de un, de un sacerdote, padre Brown, de, publicada originalmente en Catholic Exchange, que... Hace, que hace suya la pública eh, Religión y Libertad con el título Diez consejos para vivir la pureza. Los voy, ahora que estamos en el mes de mayo, que estamos en el mes de María, pues los voy a compartir con vosotros. ¿no? España se encuentra entre los consumidores líderes mundiales de pornografía, eh, junto con países como Estados Unidos, México, Argentina o Colombia es durísimo ¿eh? es muy duro lo que está ocurriendo incluso ahora que estamos en el mes de mayo y el mes de las comuniones vamos a decir que resulta ¿eh? que los niños empiezan muchísimos de ellos a consumir o a, a, a visionar pornografía, ¿sabéis cómo? a través del móvil que se les regala para la primera comunión o sea, resulta que al final la primera comunión va a ser la puerta, va a ser la. ¿eh? va a ser la, la circunstancia que aproveche el maligno para destrozar la inocencia de los niños. En ese regalo absurdo absurdo que se le puede hacer a un niño, muchas veces, ¿no? que es un móvil de regalo. Por Dios, cómo se le puede regalar un móvil a un niño de primera comunión, pero es un dato, ¿eh? Que los niños empiezan a visionar pornografía en esa edad, en la edad de la primera comunión, con nueve años, incluso muchos con ocho años. Al, al mismo momento que empiezan a aprender a multiplicar, en esa misma edad se empieza a visionar pornografía. Y como digo muchas veces, a través de ese móvil de la primera, de la primera comunión. Bueno, entonces, pues... Eh, esto es un gran problema. Sabéis que en este programa de Sexto Continente lo hemos hablado con frecuencia. Pero, a ver, estamos en el mes de mayo y este sacerdote ha hecho un esfuerzo pedagógico de decir A ver, diez consejos para vivir la pureza. Estamos hablando de los adultos, obviamente. Estamos hablando de los nosotros, los que escuchamos este programa. A ver, señor, ilumíname, dame, aconsejame. Diez consejos para vivir la pureza. El primero, dice el padre Brown, lo más importante y sencillo para vivir la pureza, pedirla, pero pedirla de verdad, suplicarla, rogarla, sé tú mi pureza, sé tú mi alegría, o sea, pedirla. La falta de oración o la oración débil y reducida, escatimada, es una razón de, 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 de que vivamos en la impureza. Sí, me gustaría ser puro, pero a ver, pero ¿cuánto lo has pedido? ¿Cuánto lo has rogado? ¿Cuántos rosarios han ido por ello? ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas y lo has suplicado? Entonces, esto es... Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y obviamente esa manera de formularlo, sugiere que aquí tiene que haber mucha perseverancia, y pim, pam, y pido, y pido. Entre otras cosas porque pedirlo constante, constante, constantemente, es un signo de que, verdad, lo quieres, lo quieres, lo quieres. ¿Eh? O sea, que es así. ¿eh? O sea, lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, hacer de ello un objeto de de una oración continuada, ¿no? Pedir el don y la virtud de la pureza, ¿no? Elevando nuestros brazos en continua oración. Eso es lo primero. Segundo consejo. No jugar con fuego. No jugar con fuego, porque obviamente es clave evitar las ocasiones de pecado. Tenemos que usar el sentido común y la prudencia y uno, y uno ya se imagina ya se imagina bueno en las cosas qué circunstancias tienen hay circunstancias determinadas y en esta circunstancia dice esto puede acabar mal si yo me voy con mi novia a no sé qué sitio eh, vamos los dos solos a ver eso posiblemente va a acabar como va a acabar o sea uno tiene que que, que discernir que discernir no porque cuando nosotros pedimos en el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación, obviamente hay que estar atento a que el Señor también te responde a esa petición y te dice, bien, pero tú no te pongas en ella, tú no te pongas en esa tentación, tú a mí me pides que, que te ayude a no caer en ella, pero tú no te pongas en ella. Luego, no jugar con fuego es clave. Cada uno tiene que, dentro de ese propósito de enmienda, tiene que con plena sinceridad coger y decir, esto no puede ser así, esto no puede ser así. ¿eh? Por ejemplo, pues la tecnología en mi cuarto no puede entrar. Esto, o sea, extra omnes, ¿no? ¿Sabéis eso? Eso que en el cónclave, cuando se juntan los cardenales y viene la elección del del papa, ¿no? entonces allí primero se hacen unas oraciones, tal, tal, y entonces cuando llega ya se ha terminado, y ahí hay, bueno, pues hay secretarios, ayudantes y tal, y entonces cuando comienza ya eh, pues la deliberación y la votación, allí dice extra omnes, diciendo todo el mundo fuera y aquí se queda únicamente eh, pues el colegio cardenalicio pues en este lugar. no pues es, Eso es lo mismo, nosotros por la noche tenemos que decir extra omnes, a ver, en mi santuario de descanso la tecnología no puede entrar. Por ejemplo... Cada uno tiene que hacer este discernimiento pues para, que, eh, para que esto, para que de verdad me tome en serio, no se juega con fuego. Tercero, imitar a la Virgen hasta en el vestir, dice él, ¿no? El vestir. Bueno, pues es decir, que el propio catecismo ¿no? habla de cómo la modestia en el vestir es la custodia de la virtud de la pureza. O sea, la, la modestia en el vestir custodia la pureza. Y es curioso que el Padre Brown, ¿no? pues en este artículo dice que es, es hermoso comprobar cómo muchas muchas no todas, ¿no? O sea, las imágenes de la Virgen María, las imágenes en pintura, en escultura, etc., suelen mostrar, ¿no? una eh, un estilo, un estilo de vestir de María bello, bello y modesto, ¿no? del cual deberíamos aprender, dice ella, dice él, perdón, dice él, deberíamos de aprender de, de ese estilo con el que la, el propio arte ha, pues, ha embellecido a María, ¿no? como María es, se refleja, ¿no? porque, porque es curioso, ¿no? la Iglesia no ha dado ninguna pauta a este respecto, pero aunque la Iglesia no haya dado ninguna pauta, todos los artistas, pintores, escultores, se han imaginado a María vistiendo de una manera modesta y es bello, es hermoso. Debiéramos de aprender de eso, ¿no? De cómo el propio arte, sin que, o los artistas, sin que nadie les dé ningún tipo de pauta, ellos han entendido cómo vestiría María. Cuarto consejo. Eh, la penitencia, ¿eh? la otra ala espiritual ¿Eh? lo que el padre Brown dice es que junto con la oración hemos dicho lo primero que hay que pedir, pedir, pedir la lucha con la pureza requiere también la penitencia no es como si un ave tiene dos alas para y necesita dos, las dos alas para volar y una ala es la oración y la otra, la otra ala es la penitencia oración y mortificación oración y mortificación estamos llamados a ser como águilas ¿no? para volar más alto rezar, rezar, pero también de alguna manera el, el arte del ayuno espiritual de la mortificación, de vivir la penitencia porque es importante educar ¿eh? educar tener el señorío sobre nuestra carnalidad pues el no permitir ¿no? a nuestra carnalidad que sea ella la que tenga la última palabra no permitírselo no permitírselo de ninguna de las maneras. Quinto, en quinto lugar, complicarse la vida. Lo peor es estar ocioso. ¿eh? Estar ocioso. Pues porque otra puerta de entrada del demonio para la impureza es la pereza. La pereza. Pues. Eh, que muchas veces, ¿no? Pues ahora resulta que a veces la impureza, la pornografía se ha convertido casi en un entretenimiento de personas que tienen un exceso de tiempo libre de aburrimiento eh, en, en que intentan matar con el, eh, pues con el tonteo de quien está navegando y dando vueltas y vueltas porque no sabe nada que, no, no tiene nada que hacer, ¿no? Y cuando el demonio no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas ¿eh? Entonces, ese el ocio, ¿eh? el ocio no bien programado, pues claro, es la puerta de muchos males, ¿no? Entonces es así, no sé si aquí hay una cosa que yo no conocía y es que San Buenaventura dice que, ¿eh? tenía una cita que dice, cuando uno está trabajando, un diablo puede estar allí para tentarlo, pero cuando uno no tiene nada que hacer, una multitud de demonios suele estar allí para tentarle. ¿Eh? Soy dice San Buenaventura. Si estás trabajando puedes tener uno, pero como estés sin hacer nada, tienes ahí un enjambre. un enjambre. ¿Eh? Lo cual quiere decir que en el trabajo también hay tentaciones ya, pero de, pero de, otro, de otro nivel, a otro nivel distinto. ¿no? Entonces, eh, uno tiene que eh, ordenar su vida y decir, ahora me toca hacer esto, o sea, programar su vida, una programación en la que yo me levante, vaya, subo, bajo, hago esta visita, voy a hacer lo otro, voy a pegarme una carrera, o sea, es decir, nuestro programa tiene que estar lleno y ordenado, no podemos estar navegando a ver cómo va el día de hoy, a ver a la tarde, ya veré a ver qué es lo que hago, a ver, cuando uno, si, si uno va a la deriva, a la deriva es como un barco que está en medio de un mar si tú, una de dos, o tú navegas tú navegas, porque has puesto el motor y pa, 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 o de lo contrario las olas, si tú dices, no, voy a ver a ver por dónde voy, las olas te van llevando te van llevando, tú te crees que estás quieto en medio del mar, no señor las olas te van llevando, la corriente te va arrastrando aquí o te programas la vida o te van arrastrando eh luego lo de que en esta vida hay que complicarse la vida, hay que llenársela hay que estructurársela, hay que tener una programación llena, completa, ¿eh? completa, pues porque nos preservará de muchos problemas. En sexto lugar, dice, cuida tus palabras, nuestra lengua es trono de Jesús. Curioso, ¿no? Aquí subraya esto, ¿eh? como, pues muchas veces de esa falta de control de la lengua, de malas palabras de lenguaje soez, lenguaje sugerente, de tipo sensual, pues se puede hacer daño, daño ¿no? al alma. Y aquí hay una, una anécdota que cuenta el padre Barón que yo desconocía. ¿eh? Y la anécdota es la siguiente, que por lo visto San Juan Bosco se lamentó durante mucho tiempo de no poder borrar de su mente un comentario obsceno que un hombre pronunció cuando él era niño. Por lo visto siendo San Juan ¿eh? San Juan Bosco, pues un niño, pues debió estar en un sitio en el que pues un adulto debió, de, debió hacer un comentario soez, ¿no? Así de tipo sexual. Y entonces, claro, en, en el alma de aquel niño de Bosco, que era un alma pura, aquel comentario, pues le debió dejar impactado. Tal, tal es así, fijaros que incluso ya siendo el adulto, cuando hablaba de la pureza, comentaba él esta anécdota. Comentaba él esta anécdota. O también entendamos ¿no? que, que somos responsables de las palabras que decimos, pues porque, pues porque obviamente eh, con ellas, eh, si, si, si nos sumamos no nos sumamos a ese lenguaje soez, en el fondo, estamos trivializando las cosas. Es como trivializarlas. Si encima de que la pureza puede estar rondando en mi, en, en mi corazón, como encima lo suelte por la boca, claro, entonces ya es como si yo hubiese dicho... Una cosa es que esté yo luchando dentro de mí para que la carnalidad no me arrastre. Pero como encima le dé rienda suelta y lo suelte por mi boquita, estoy como declarando delante de los demás y haciéndoles un influjo negativo de que, bueno, pues de que no hay, aquí no hay esperanza para luchar contra la impureza, ¿no? Séptimo lugar, el examen de conciencia, como una práctica, dice él, infalible, ¿no? Bueno, pues es que es un consejo clave de la vida espiritual. ¿eh? El Evangelio dice velad y orad para que no entréis en la tentación. Y eso de velaz, pues yo creo que es estar eh, velando, pues se, se explica, o sea, se puede identificar perfectamente con el examen de conciencia. Yo estoy velando, estoy atento, estoy eh, viendo mi vida a la luz de Dios, ¿no? Entonces, el examen de conciencia es como un rebobinar nuestro día y ver cómo Dios ha estado presente en nosotros y ver dónde nos hemos podido desviar, en qué momentos yo me he puesto en peligro, o si he metido la pata, dónde pensar no solo en el momento en el que, en el que he metido la pata, sino eso de dónde ha venido, o sea, dónde comencé a desviarme, de dónde vino... O sea, ¿Por qué puerta comenzó a entrar la tentación para que finalmente yo, yo cayese en ella? Ese examen hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo. El maligno tiene estrategias y esas estrategias tienen que ser descubiertas y desenmascaradas. Y uno tiene que decir en ese examen de conciencia, mira, aquí yo veo un poco cómo ha sido el, 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 el suceder de los acontecimientos y veo que aquí, en este momento, yo metí la pata. No tenía que haber hecho eso, no tenía que haber visto ese programa. Tenía que haber leído, tenía que haber tenido... Si es que en ese momento yo lo que tenía es esto, lo otro, tal, tal. O sea, esa reflexión hay que hacérsela, hay que hacérsela. O decir, si yo ya sé que cuando voy con cierta gente, con este tipo de gente, a mí me hace mal, me hace mal. Porque, bueno, pues porque me arrastran en ¿eh? sus conversaciones, en su tal. Uno tiene que velar, ¿eh? velar velaz y orar, ese velar, ¿eh? de lo ya hemos hablado antes, pero ese velar es discernir no examen de conciencia octavo consejo dice peor que la caída es la desesperación no olvides la confesión ¿Eh? muy interesante esto o sea que a veces ocurre que, que mira el demonio cuando el demonio siempre está pensando no lo que ha conseguido sino lo siguiente que quiere conseguir ¿Eh? cuando el demonio ha conseguido que alguien caiga en la impureza él ya lo que está queriendo es que llegues a la desesperanza a la desesperanza, entonces claro pues por ejemplo no que, eh, típico típica tentación del maligno va si ya la has fastidiado si total ya pues, como la has fastidiado pues ya de perdidos al río no es como si al niño no al niño le ha caído pues una mancha de chocolate en el traje o en, el, en, el, en la túnica. Entonces, ¿ya qué más dará si está sucio? ¿Ya qué más dará que tenga un chorretón o que o que tenga la taza encima? Entiendo. A ver, esa manera de pensar es una manera en la que te están tentando a la desesperación. ¿eh? O sea, te están timando. Es, claro, es, detrás de esa manera de pensar hay una no conciencia de lo que es el pecado. El pecado no es que yo me quede sucio. va, Si ya estoy sucio, si sí, ya total hay que echarlo a la lavadora, ¿ya qué más dará? A ver pero qué concepto es ese de pecado el pecado es una ofensa a Dios y es como si tú dijes, va qué más da que le dé una torta que que le dé cinco pero cómo puedes decir eso es que qué concepto de pecado tenemos muchas veces para poder para poder vamos liberarnos ¿eh? liberarnos de la esclavitud de la impureza lo primero que hay que hacer es ver cómo reacciono en mis caídas porque lo primero que tengo que hacer en mis caídas, no es reaccionar de esa manera ya de perdidos al río. No. Esa es una reacción patética. Pero lo primero que tengo que hacer es pues tener una reacción pronta, humilde, de ponerme en presencia de Dios, de recurrir al sacramento de la confesión inmediatamente, de no acostumbrarme a estar caído, porque si uno se acostumbra a estar caído, madre mía, entonces, claro, pues ya se acostumbra a estar mal consigo mismo, mal con Dios, entonces hace de lo que de lo que es tremendo hace un hábito. Entonces uno no debe de reaccionar así. O sea, la peor caída es la desesperación. Y el recurso no, pronto a ver cómo reacciono y cómo recurro al sacramento de la confesión es básico. Y además también, pues eh, el decir, bueno, pues si, si he tenido una caída de pureza, bueno, recurro al sacramento de la confesión, no comulgo hasta haberme, hasta haberme confesado, porque obviamente ese tener conciencia de pecado y no comulgar es importante también eh, en, nuestra, en nuestro tomarnos en serio las caídas para, para luchar contra ellas ¿no? y buscar inmediatamente a Jesucristo ¿no? después de la reconciliación en la Eucaristía. Por eso paso al punto noveno y el punto noveno dice, comunión frecuente. Porque comulgar con frecuencia, recibir a Jesucristo en su totalidad, que es cuerpo, alma y divinidad, ¿no? Si decimos que recibimos a Jesús en cuerpo, alma y divinidad, es, pues también recibimos a Jesús, que tiene la mente de Jesús, la memoria, ¿no? La sangre de Jesús que circula por todo su cuerpo el sacratísimo corazón con sus nobles sentimientos, su pureza absoluta. Recibo a Jesús en su totalidad, en su totalidad, ¿no? Y le digo, Jesús, dame un corazón como el tuyo, cada comunión bien recibidas como un trasplante de corazón espiritual. Como un trasplante de corazón espiritual. Entonces la recepción frecuente, ferviente de la Sagrada Comunión no, es un medio, el más eficaz, para vivir una vida de pureza. Y en décimo lugar, ¿eh? la Virgen modelo e intercesora de todas las virtudes. Bueno, pues ahí ya, ahí ya recurrimos. A mí me enseñaron de pequeñito no, que ante las tentaciones de pureza había que rezar esa oración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Ahí enseñaron en la catequesis a rezar esa oración. Entonces, pedimos a María la gracia de vivir la bienaventuranza de Jesús, bienaventurados los limpios de corazón. Que María nos, nos enseña, ¿no? nos dé nos ese don de vivir la la bienaventuranza de los limpios de corazón. Bueno, por lo tanto, un artículo interesante, 10 consejos para vivir la pureza, ¿eh? que, que buscaréis fácilmente pues tecleándolo, eh, tecleándolo en la red. Vamos a ver, os voy a compartir, ayer en a redes sociales, envié un menú, una frase de Madre Teresa de Calcuta, la, madre, la frase es, la oración es para el alma, lo que la sangre es para el cuerpo. ¿Y esa frase dónde la escuché? Bueno, pues la he escuchado en un documental, en un documental que se estrena, pues el día 8, el día 8, el lunes. Es curioso porque es un documental que solo se, se va a proyectar en 130 cines españoles, en 130 cines. Un documental sobre Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Está recién producido y se van, va a tener dos proyecciones eh, el lunes y el jueves, el 8 y el 11 va a tener solamente dos emisiones en todos los cines de España bueno pues porque es una película que va a tener pues un recorrido especial, yo he tenido así la suerte de poder verla y la verdad es que es una joya ¿eh? es una joya, yo creo que es va a ser el documental, no un documental va a ser el documental de Madre Teresa de Calcuta, yo tenía ganas porque yo recuerdo que a mí me hizo mucho bien un documental que hizo la BBC, la BBC, hace ya muchísimos años. ¿no? Aquel documental, yo siendo, yo creo que, no sé si era seminarista o cura recién ordenado, me hizo un bien inmenso. Bueno, pues yo creo que este es el documental en el que eh, pues se explica, se da a conocer no sólo la, pues las acciones de Madre Teresa y de, y de su orden religiosa, sino también la vida interior de Madre Teresa, su retrato interior, eh, desde las cartas. Desde las cartas espirituales que después hemos conocido eh, en su en su cambio en su intercambio epistolar con sus directores espirituales la verdad es que es una joya no una joya de, de, de documental pues que os recomiendo como os digo el día 8 y 11 y 11 lo tenéis lo tenéis, eh, lo tenéis en, a vuestra a vuestra disposición en, en los cines de España Va a tener o sea, el título: es Madre Teresa. ¿eh? No hay amor más grande. Eh, y bueno, pues con este motivo, en nuestro, en nuestro momento musical, vamos a escuchar esta canción de Gonzalo Mazarrasa: Pequeña Mujer Blanca, referida a Madre Teresa. Mm -hmm.
0: un rosario de cuentas de tanto usar y a casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarfadas, la cruz y las sandalias los pobres y las ratas Todo lo has convertido en alabanza Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Ahora que entre los ángeles trabajas La noche es ya pasada. cara a cara Cuéntale nuestras penas Los gozos y esperanzas Dile que somos pobres Enjúganos las lágrimas Sigue curando a todos Nuestras que
2: Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Bueno, tenemos en este momento, aunque sea poco tiempo, pero también un momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras llamadas y las preguntas seleccionadas nos las presentan desde la emisora. Muy buenos días.
1: Buenos días, Monseñor. Nos Adelante. llega la siguiente consulta de ontológica. Estimado don José Ignacio, soy una madre de familia numerosa y me dedico al trabajo en atención primaria en un centro de salud. Mi marido es también médico y es el jefe de la sección de obstetricia del hospital en el que trabajo. Desde hace poco tiempo, los cambios respecto al aborto que hay en la ley hacen que en este hospital serán acogidas las madres cuyos hijos han sido muertos, o sea, de muerte provocada, en el útero materno previamente en otras clínicas, pero que vendrían a nuestro hospital para la expulsión del feto ya muerto, ya matado. Quería preguntarle si usted cree que esto sería un motivo para que mi marido dejara esta jefatura para no ser colaborador. Le agradecería luz y discernimiento que yo sé que Dios da a los pastores. Rezamos por usted. La paz. Un abrazo.
2: Bueno, la verdad es que me ha impresionado esta, esta, entre, esta en consulta. Eh, pues, eh, he evitado ¿no? que se lean público los nombres de, del hospital y de, y de quien nos escribe, también un poco para, para preservar eh, pues, su identidad y por, por los problemas que puedan tener ¿no? en ese hospital desconocía la verdad, ¿eh? porque uno piensa que, a ver, que, que todos conocemos cuál es la fórmula, eh, la forma en la que se hacen los abortos, pero yo desconocía que existiese este tipo de abortos, de que en un hospital al feto, ¿no? Al niño se le mata pero estando quedando dentro de su madre y luego ya con el feto muerto llevarla a otro hospital y allí extraérselo. La verdad es que me quedo impresionado, porque obviamente supongo que este tipo de abortos serán día de abortos de digamos de muchos meses, ¿eh? De muchos meses de gestación, que igual dirán eh, mejor es matarlos de esta manera a los niños porque claro, porque para poder eh, extraer un, un, un feto según tú lo vas partiendo en cachos, pues hace falta que sea de tamaño pequeño, pero si es de tamaño grande, hará falta, pues, como de alguna manera, mmm, provocar un parto, ¿eh? un parto, pero del niño ya, ya muerto, ya matado. ¿eh? Ya matado. Bueno, la verdad es que me impresionó, ha impresionado conocer esto. ¿Qué cosas habrá que no sepamos, madre mía? ¿eh? Bueno, pero bueno, la pregunta, la consulta deontológica dice: A ver, su marido. Es el jefe de la sección de obstetricia, ¿no?, de este hospital. Su marido de, debería, eh, en conciencia, de, aje, de hacer, eh, demostrar su objeción de conciencia, eh, teniendo en cuenta que los niños han sido matados en otro hospital y ahora se traen aquí para ser ser extraídos. A ver, yo creo que es evidente que sí, que tiene que hacer, tiene que hacer eh, objeción de conciencia, ¿eh? y si eso supone que tiene que dimitir o renunciar, pues bueno, pues es que con todas las consecuencias, porque claro, aun el decir no, bueno, es que lo, lo han matado en otro hospital, aquí ya el niño viene muerto. Ya, sí, pero tú estás colaborando con algo tremendo, ¿no? Es como si es como si te dijese, "No, los nazis, eh, bueno, aquí ya los judíos los hemos matado nosotros, ahora a ti a, a ti yo lo que te encargo, lo que te encargo es que tú los metas en el crematorio" Y que, y que te, nos, te, nos deshagamos de los cuerpos. Mira, yo no puedo colaborar con esa barbaridad, me explico. No puedo colaborar con ella. Eh, y, y es fuerte, ¿no? Porque fíjate que dice esta, esta mujer. ¿eh? Dice, mi marido, mi marido, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dimitir, tiene que tal. Bueno, pues él, yo también le, le aconsejaría que busque un abogado. Que busque un abogado... Que, de, de, de conciencia de sensibilidad cristiana y que, y que vea cómo lo hace, ¿no? Pero tiene que ir a por ello, obviamente, tiene que ir a por ello. ¿eh? Él no puede bajo su responsabilidad decir aquí y aquí los cuerpos ¿eh? son extraídos y tal, ¿Cómo? pero vamos, pero, pero es increíble ¿no? que, esto, que esto pueda ocurrir. Le vamos a encomendar ¿eh? a, esta, a esta familia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamado Perfecto Pérez nos escribe desde Puerto Rico. Muy estimado Monseñor José Ignacio Monilla, reciba un saludo sincero de este servidor que lo admira muchísimo. Lo escucho desde Puerto Rico, aunque con la diferencia de horario. Su comentario del catecismo de la Iglesia al acostarme a las 8 de la noche y sexto continente cuando despierto a las 2 de la mañana. Le agradecería mucho me contestase, aunque solamente fuese con un sí o un no, si Cristo resucitado comía o si fingía comer. No es que dude lo más mínimo en la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Le saluda a su hermano en Cristo y María.
2: Vamos a ver. ¿eh? Eh, las apariciones de Jesús resucitado, él llega a comer con sus discípulos, ¿no? Dicen los apóstoles, nosotros los que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Obviamente, ese comer y beber después de, de ser resucitado, Jesús lo hace, pero entendamos que es algo milagroso el que él se pueda dejar tocar y palpar ¿eh? y el que él coma y beba, porque obviamente un cuerpo resucitado ni come, ni necesita comer, ni beber, un cuerpo resucitado no se puede tocar, palpar, está en otra dimensión, pero sin embargo él quiso ser visto, tocado, palpado él pues comió con nosotros para disipar la duda de que la resurrección era etérea y no era, y no era fáctica no, no es una resurrección fáctica es el cuerpo de Jesucristo el que ha resucitado entonces él, o sea, comió de bromas, no, no, comió de verdad lo que pasa es que tenemos que entender que ese comer de verdad tiene una explicación que es por puro don de misericordia y de milagro de Dios porque lo, lo, no, no es lo propio de un cuerpo resucitado el comer ¿eh? Luego, formó parte de la misericordia de Dios el que es el, el que él se manifestase de esa manera pues, tan cercana a nosotros. ¿eh? Sí lo hizo, pero no lo hizo en el sentido de que pues, lo necesite, sino que su misericordia le ha llevado ¿no? a mostrarse de esa manera. Bien, tenemos el tiempo cumplido y aprovecho para volver a recordar que se inicia la campaña de Radio María y ahora mismo... Bueno, decía al comienzo del programa que para mí un motivo de ayudar a Radio María, como estamos este domingo en el Día de la Madre, es ayudar a la radio que tanto ayuda a nuestras madres. A ver, nuestras madres han sido ac aconsoladas, apoyadas. Muchas veces las hemos dejado en casa un montón de tiempo solas. ¿Cuánto tiempo están solas las madres en sus casas? Igual los hijos no las acompañamos como debiéramos, pero Radio María las acompaña. Oye, yo quiero ayudar a quien ayuda a mi madre. Este es un argumento teológico, digamos, práctico. ¿eh? Yo quiero ayudar a quien ayuda a mi madre. Entonces, pues, ¿sabéis lo que os digo? Que ahora mismo comienzan los voluntarios a atender las llamadas para poder hacer donativos y el teléfono al que podéis llamar es 91 8 22 80 Repito, 91 8 22 80 10 perdonad, pero repito otra vez, 91 8 22 80 10, también uno puede entrar en la página web de Radio María y allí ve también otras muchas formas de poder hacer los donativos, que sea si a través de Ibizum, que sea si a través de transferencias, que sea si a través de tal, existen también formas de desgrabar, de desgrabar los donativos uno para la declaración de la renta, hay desgrabaciones importantes, bueno, pues vamos todos a una, con Flores a María que Madre Nuestra es. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.